0: Oli lämmin syksyilta, kun istuimme erään lähipitäjän kuuluisan ja pelätynkin kansanparantajan kanssa saunankodan lyhyellä penkillä. Tupakoimme ja puhelimme säästä, kesän kuivuudesta ja helteistä. Hänellä olivat rohtimiset riihivaatteet yllään, paita ja housut. Olihan puinin aikaa. Olin tavoittanut hänet riihen lämmityksestä. Täällä saunankodan penkillä ei kuitenkaan savu meitä häirinyt, niin kuin riihen kynnyksellä. Ihmeellisen läpi tunkeva oli hänen katsensa. Pienet, kiiluvat silmät ryppyissä kasvuissa toivat mieleen Lapin tietäjän. Salaperäisyys ja viisaus uhosi hänestä. Hän on niitä harvoja, elossa olevia tietäjiä ja parantajia, joilla on perittyä arvokasta kansantietoutta. Istuimme ja tupakoimme. Ilta alkoi hämärtyä. Tämä mies oli talajia, jotka eivät ylpeile ja puhua lekettele tietojaan. Siksi hellävaroen johdattelin puheen niihin vanhaajan ajan taikakonsteihin. Hän tuijotteli eteensä ja välin kyselijään kuin tunnustellen, missä mielessä vieras utsii syntyjä syviä. Lyhyvästi hän vastaili ja vältteli asian ydintä. Mutta vähitellen hän kuin vapautui ja alkoi kertoilla. Isältään hän oli kaiken taidon ja tiedon oppinut, joka oli elässään kuuluisa parantaja ja tietäjä. Kaukaakin käytiin hänen luonaan, apua tai tietoa hakemassa. Isä taas oli saanut oppinsa kuuluiselta tieteeltä, jota voimme tässä nimittää vaikka Pärttyliksi. Ainutlaatuinen oli kertojan isän ja Pärttylin välinen loppuselvitys, Huittava, mutta julma. Tulkoon se tässä lyhyesti kerrottua. Näillä tieteillä oli siis vainoja viha välillään, jostain aivan mitättömästä seikasta. Mutta kun molemmat olivat äksyjä ja itsepäisiä, niin sovintoa ei syntynyt. Tavatessaan uhkailivat toisiaan hirvittävillä taijoilla. Kertojan isä lopuksi kuitenkin peri voiton. Hän seuraali kerran Pärttylin askelita pitkät ajat ja kerran piilossa olen näki, miten Pärttyli kyykistyi metsän rintaan ja lastun löydettyvään jatkoi matkaansa. Kun Pärttyli oli turvallisen matkan päässä, meni Kertojan isä paikalle ja siirsi, mitä Pärttyli oli jälkensä jättänyt tämän veneen perätuhnolle. Huomasipa Pärttyli ilkiteon kalan lähtiessään, ja luuli omalla jäänsä tietenkin kertojan isän tekemäksi. Siitä Pärttyli suuttui silmittömästi, ja luki mahtavimmat ja pitävimmät loitsunsa veneen perässä. Mutta eipä hän tiennyt, että kuoniloitsut kohdistuivat hänen itseensä. Ja niin tehokkaat olivat taijat, ettei mikään voinut Pärttyliä pelastaa. Kun sitten kummittelevat, pärttyli noitakompeet vietiin järveen hukutettavaksi, niin kuulma kolme kertaa ne hyppäsivät korkealle vedestä, vaikka ne olivat raskaalla painolla sidottu nahkaveskaan. Mutta jatkakamme juttua sieltä saunokodan penkiltä. Tämä vieressäni istuva mies osaa lähettää käärmeen tekemään pahojaan, jos on aihetta. Mutta kuinka arkailen ja peitellysti hän siitä puhuikaan. Eikä hän parastaan varmaankaan antanut tässä ja muissakaan asioissa. Uskallanko sanoa tällä kertaa? Hän kertoi, että kun on syytä lähettää käärme jonkin pihaan, niin ensin pitää saada elävä käärme kiinni. Käärmeen suuhun hipaistaan voidetta ja sanotaan, mäppäs poikani sinne, siellä on asioa. Voiten hän sanoi olevan karhun kuuta, eli metsäsijan rasvaa, jota pitää ensin säilyttää jonkun aikaa siellä pihassa, jonne käärme lähetetään. Kun tiedustelin, miten käärme saataisiin kiinni, vastasi hän, että... Viheltämällähän se tulee. Niin, eipä hän tainnut kaikkia laverrella. Kuulijalle voin kuitenkin mainita, että ei käärmet tavallisella vihelyksellä tule. Vihelys pitää toimittaa haudasta kaivetulla kirstun avaimella tai muulla sen tapaisella pikkuesineellä. Maahiaisista meillä oli pitkät puheet. Hän oli perillä vesi ja tuli maahiaisten aiheuttaman ihottuman parantamisesta. Anto hän molemmista loitsunkin talteen. Mutta maahiaisten olemuksesta hän ei kertonut. Kuitenkin on ollut toisia suulaampia kertoja, joten voimme saada niistä seuraavan kuvan. Maahiaiset olivat vanhan kansan käsityksen mukaan maan alla asuvia pieniä olentoja, joilla oli, olivat samanlaiset elämäntavat, surut ja murheet, kuten meillä suurilla maanpäällisilläkin. ne kuviteltiin noin peukalon mittaisiksi ja pitkänenäisiksi. Niitä oli mies- ja naispuolisia, jotka saattoivat keskenään mennä naimisiinkin ja viettää riemukkaita häitä, joissa tanssittiin ja iloittiin. Niillä oli oma erikoinen kielensäkin, kuten Jalasjärveltä kerätty tieto mainitsee. Siellä oli tupaan tullut maahianen ja pyytänyt emäneltä lainaksi hömpäntömpää ja siuhon tiuvua. Edellinen tarkoitti perunanuijaa ja jälkimmäinen lypsykiulua. Pahansuovat suovat ihmiset olivat liitossa näiden maahiaisten kanssa ja teettivät niillä kaikenlaista pahaa. Erikoisesti osasivat maahiaiset tehdä vaikeasti parannettavia ihottumia. Riippui aina siitä, mitkä maahiaiset olivat kysymyksessä, oli ihottumakin erilaatuista. Jos tulisijojan lähellä asustavat maahiaiset tekivät ihottuman, olisi nimeltään tuljmuahiaista. Kun taas vesimaahiaiset olivat syyllisiä vesmuahiaisen ihottumaan. Kun tällaista ihottumaa parantaja katseli, osasi hän heti sanoa, kumpi maahiaslaji oli sairauteen syypää. Vesimaahiainen aiheutti vetisen ja visvaisen ihottuman, kun taas tulimaahiainen piti kuivaa ihottumaa. Näin parantaa vesimaahiaisen sairautta siellä saunakodan, saunakodan penkillä istuja. Mennään rannalle, missä pidetään liinoja liossa. Otetaan liinaliko vaaja, nostetaan vedestä. Painetaan ihottumaa yhden kerran, sylkäistään vaajaan ja sanotaan Muuta muuainen majas ennen yötä yhdekseen, ennen päivää kahdeksoa Vaaja painetaan takaisin paikalleen, järven pohjaan Otetaan toinen vaaja, painetaan, sylkäistään ja luetaan loitsu kaksi kertaa Samalla tavalla tehdään kolmannellakin vaajalla Tulimaahiaisen parantamiseen on pitempi loitsu ja parannus suoritetaan saunassa Sieltä kiukolta otetaan kiivoskivi, jolla painetaan ihottumaa. Sylkäistään kiveen ja sanotaan, mistä lippuluma puuttuna, taikee tapahtuma, kivestäkö vai kannustako, vaiko vanahasta akasta, vaiko vattu rauniosta, vai siitä seipästä, jos on korppi korvennettu, musta lintu murhattuna, harakka loihtijaksi, kärpänen voitteeksi, sittu sitteeksi. Kivi pannaan takaisin paikoilleen ja otetaan toinen kivi. Kolmella kivellä pitää ihoa painella ja lukajan loitsu. Ihottuma paranee niin, jos se on tulimaahia sen tekemään. Molemmat edellä mainitut loitsut eivät ole tyypillisiä maahisten loitsuja. Viime mainittuhan kuuluu esimerkiksi yleisiin tautiloitsuihin. Mutta sama kai lie parantamisessa, mitä tietä jää mumisee, kunhan vain apu löytyy. Jotta kuulija ei jäisi epätietoisiksi, minkä tapainen on oikea maahisten loitsu, niin voin mainita, että muun muassa on saatu talteen yli 20 vuotta sitten eräältä kunnalliskodin hoidokilta seuraava maahisten loitsu. Jos oot tulesta, niin mä Jos oot muasta, niin mä muaha. Jos oot veistä, niin mä Eräs Leppävirran maasta tapaamani emäntä kertoi, että vesimaahia sen ihottumaan kerättiin rannalta kaikenlaista roinaa, pataan johon vuoltiin uhriksi siruja hopearahasta. Vesi keitettiin ja sairas pestiin sillä vedellä. Vesi vietiin rantaan samaan paikkaan, ja parannettu sai lähteä kotinsa, mutta ei saanut katsoa kotimatkalla taakseen. Jos katsoi, piti seremonia aloittaa alusta. Monista parantamisista ja taikavesien kaatamisista tulikin emänän kotirannan vesi niin noituudella saastutetuksi, Ettei rannalla voinut uida ja kalamiehetkin karttoivat sitä. Säikähtäminen, kaatuminen tai jopa korren tai kalan hipaisu paljaaseen ihoon aiheutti ihottuman. Hopearahan uhraamisesta mainitsi myös eräs Leppäviran haapamessa tapaamani isäntä, kun maahiasen ihottumaa parannettiin. Vesi vain piti hänen mukansa keittää vaskikattilossa, johon kerättiin limaisia rantahakoja, simpukoita ja ruohonjuuria loitsuvakin isäntä muisti. Painu elä paisu, katto elä kasva, pajujuuret paisukohon, lepäjuuret liettyköhön, kuuset kuppeloitukohon, koivujuuret koppeloitukohon, vaan ei ihmisen iho. Ei tämäkään aivan puhdas maahisten loitsu ole, vaan enemmän kasvannaisen parantamisessa käytetty. Mutta palatkaamme vielä sinne saanokodan penkille. Parantaja ja tietäjä kertoi, miten saa jonkun ihmisen hulluksi. Ennen vanhaan, kun sai lintuja pyytää loukuilla, niin eräs mies varasti taikojen tekijän pyydyksistä lintuja. Kun siitä varastamisesta ei tullut loppua, niin kostaa päätti taitaja. Hän otti rukkaskädessä loukun viereen punonne linnun höyhenen, pani sen pussiin, sitoi pussin suun kiinni ja vei sen pitkän narun päässä kosken kuohuihin pyörimään. Mutta samanaikaisesti levisi kylällä puhe, että eräs mies oli tullut hulluksi, jota puistatti, heilutti ja pyöritti. Apua tultiin tietenkin hakemaan tieteeltä. Tämä kävi hakemassa pussin koskesta ja hullu parani, eikä koskaan enää varastellut. Jos tämä pussi olisi karannut narun päästä koskeen, niin mikään ei olisi kulma voinut parantaa tätä varasta. Ilta oli jo melkein pimeä, kun astelimme tupaan tarkastelemaan parantajan lääkevarastoa. Monenlaista pulloa ja purkkiahan sieltä nurkasta löytyi. Niissä oli tärpättiä, etikkaa, tenttua, pikiöljyvä, karhun kuuta eli metsäsijan rasvaa, mesiäsen mettä, ampiaisen pesää, tervasta erittyvää kirkasta nestettä, jolla on kansankeskuudessa tuhmallainen nimi. Koivun kupesta, tuohon alta löytyneestä kuplasta, laskettua nestettä ynnä muuta. Varmaan nämä kaikki ovat tehokkaita lääkkeitä, kun vain sekoitus ja loitsu sattuvat paikalleen. Oli siellä kuivunut ukon tuhniainenkin eli maamuna. Sen savua, eli tieteellisesti sanottuna sen kypsiä itiöitä, hän tupruttaa suureen verta vuotavaan haavaan. Pienempiin haavoihin pyykästään pikiöljyä. Siellä lääkkinen vierellä hän kertoi lisää erilaisia paranuskeinoja ja joitaan niistä tässä. Kun karhun hampala raapaisee ihmistä tai eläintä, niin äkäiseksi tulee. Hautuumaan siunattua multaa, jos syöttää viha miehelleen esimerkiksi puuron seassa, niin pahaan kuoleman sairauden saa syöjä. Hevosen saa myös äkäiseksi, jos sille antaa leipäpalasten välissä karhun kuuta. Jos lehmä, hevonen tai lammas on aitamus, eli hyppii aitojen yli, niin pitää panna kellon kielen kantimeen pienessä nahkapussissa matikan pian luukivi. Kun kysyin, eikö siksi kelpaisi esimerkiksi lahnankin pääluu, katsoi hän pitkään ja sanoi, matikkahan on pohjakala." Kun ostaa eläimen, niin sen saa pysymään kotona, jos antaa sille kotona olevien eläinten korvista vaikkua, mutta enemmän ostajan omasta korvasta. Tästä vaikusta hän kertoi, että kyllä nainenkin kesyytyy, jos antaa mies oman korvansa vaikkua kahvitseassa. Jäähtymään taas saa naisen, jos sille antaa kamman, johon on pyyhkäisty kuolleenpesu saippua. Kun myy hevosen ja haluaa kaupan purkaa jostain syystä, niin mikään ei voi pidättää hevosta tulemasta kotiin, jos aikoinaan on tallettanut myydyn hevosen syntymäkohdun ja sitä polttaa tallissa pienen palasen. Ilta oli kulunut myöhäiseksi, joten päätimme jatkaa seuraavana aamuna tarinointia. Ja niin yritin puolestani, mutta ei hän enää ollutkaan puhetuulella. Suostui hän kuitenkin lähtemään läheiseen metsään, missä näytti, miten metsä lukotaan, kun halutaan metsän kätkössä oleva eläin löytää. Mutta tämähän onkin sitten jo toista juttua.